0: Atos dos Apóstolos. Em meu livro anterior, e aqui Lucas, está falando de Lucas, legal, né? A gente tá na, por isso que a gente faz essa sequência, né? A gente pega o mesmo escritor aqui, o mesmo autor, autor não, escritor e autor, mas a gente sabe qual autor é Deus, mas é o, o, o mesmo escritor. É, em meu livro anterior, Teófilo, e é o mesmo, ó, ele escreveu para a mesma pessoa, né? A gente viu isso no começo do livro de, de Lucas. Escrevo a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar. Ele fala assim, ele fala do que Jesus começou a fazer e ensinar. Então, ele mostra obras e ensinamentos né, de Jesus. Até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Então, Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou, subiu aos céus. E antes de subir aos céus, ele deu instruções né, por meio do Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Nós vimos um pouco ali de Jesus aparecendo para os apóstolos, né, depois de ressurreto, com seu corpo ressurreto, um corpo que é, desaparecia de um lugar e aparecia no outro, é, um corpo que podia comer, um, um corpo que podia se tornar conhecido deles e se tornar desconhecido ao mesmo tempo, eles poderiam reconhecer fisicamente e, e, em algum momento, em outro momento não. E mostrou as marcas né, que permaneceram, as marcas como testemunho, e deu provas né, indiscutíveis de que ele estava vivo. Apareceu-lhes por meio, por um período de 40 dias. Olha que legal, a gente. a gente comentou, é, de tempos em tempos a gente vê, né em algumas partes da Bíblia, essa questão dos 40 dias. 40 dias é um período interessante. Né? Jesus ficou 40 dias no deserto, depois Jesus ficou 40 dias aparecendo, né? é, é, depois de ressuscitar ele ficou 40 dias ainda. Não foi assim, ressuscitou, apareceu, tô aqui, ressuscitei, tchau, tô subindo. Não, ele ficou 40 dias, apareceu para mais de 500 pessoas. Então, é legal. E a gente tá usando um pouco esse, esses 40 dias como, como um propósito pessoal né, nosso, e eu creio que cada um aí né, poderia fazer esse propósito de tentar ficar 40 dias fazendo esse devocional com a gente, né? Pelo menos 40 dias. E por que 40 dias? Porque a gente vê bastante 40 dias nas escrituras. E, é, e porque dizem que para você desenvolver um hábito são 21 dias mais 10. São 31. E a gente está colocando mais 9 em cima. <risos> então... Eu creio que é um período legal. Se você fizer um propósito, não vou fazer 40 dias seguidos aí para ver o que acontece. De repente se torna um hábito, você não para mais, né? Só que bem Então ele ficou um bom tempo ali, né? Falando-lhes acerca do reino de Deus. Então imagine o seguinte, né? Ele ficou 40 dias ressurreto, conversando com os discípulos, com os apóstolos, né? É, falando do reino dos céus. Então você imagina o que já, é, já não era interessante ouvir Jesus pregando antes da ressurreição? Imagine o que, que, os, o que, que eles ouviram. Jesus falando depois de Jesus ressurreto. Não dá nem para imaginar o que foi esse período de 40 dias, né? Porque a gente não tem esse período narrado nas escrituras, né? Tudo que Jesus falou, tudo que Jesus ensinou. É por isso que Pedro fala, né? Pedro no João fala que se fosse é, escrever tudo que Jesus fez, né? Não caberiam os livros na terra. É, é muita coisa que a Bíblia não, não, não mostra para gente, assim... Não, não traz detalhes, mas a gente consegue imaginar, né? que foram 40 dias Jesus ensinando depois de estar ressurreto né? é, no quarto, certa ocasião enquanto comia com eles né, deu-lhes esta ordem, não saiam de Jerusalém mas esperem pela promessa de meu pai da qual lhes falei pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo, que aí vem a descida do Espírito Santo, que é o que a gente vai ler no, no fazer a leitura amanhã, né é, então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? É engraçado, né? Porque parece que não tinha entendido ainda que Jesus não veio né, num, num, como um líder político né, livrar o povo de, de Roma. E é normal eles pensarem dessa forma, porque eles estavam no contexto deles né, ali e eles estavam percebendo o que o que estava acontecendo e que era uma questão de tempo até até Jerusalém ser destruída, era uma, eles conseguiam perceber a opressão que havia por parte de Roma. Então eles estavam pensando, pô, legal, Jesus ressuscitou, ok, agora corpo glorificado agora, então ninguém consegue matar ele de novo. Então agora é que ele vai restaurar tudo, né? Agora é que ele... mas não era não era, eles não tinham entendido ainda plenamente o que o que aconteceria, né? que é a descida do Espírito Santo e a formação da igreja, né? E, e a transformação interna, né, não externa, Israel rejeitou né, o Messias, os judeus rejeitaram o Messias, e aí, cadê, eles respondeu, né, ele fizeram essa pergunta para Jesus, e Jesus respondeu, é, não, compete saber, não lhes compete saber os tempos e as datas que meu pai estabeleceu pela sua própria autoridade, as datas da volta de Cristo não compete a nós saber, né? Nós não temos como é, prever a data. Inclusive, se alguém marcou uma data, você já pode descartar essa data aí, porque provavelmente Jesus não volta nessa data. Então, nós não sabemos. Não sabemos se Jesus volta hoje, e ele pode voltar hoje, como pode voltar daqui 10, 15, 20, 30 anos, né? É, não temos como saber. A verdade é que nós temos que estar preparados né, para a volta de Cristo. Muito bem. Ah, seguindo. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eu creio que esse versículo 8 aqui de Atos é o versículo chave do capítulo todo ele fala primeiro que é pelo poder do Espírito Santo que eles fariam essa obra não era no poder humano não é na nossa força não é na nossa capacitação não é na nossa sabedoria é pelo poder do Espírito Santo que nós poderíamos ser testemunhas e aí está um outro ponto chave desse capítulo ser testemunha dar testemunho de que Cristo vive essa é a nossa missão de, vi de vida dar testemunho de que Cristo vive a nossa vida tem que ser um testemunho de que Jesus está vivo e que Jesus quer trazer a salvação para as pessoas. Esse tem que ser o nosso testemunho de vida. E aí, a questão, aonde? Aí ele dá a ordem aqui, ó. primeiro Jerusalém, depois né, aos arredores, Judéia, Samaria e depois até os confins da terra. E a gente pode trazer muito claro isso para as nossas vidas, que é o primeiro lugar onde nós temos que dar testemunho é na nossa própria família. Não adianta querer ser um missionário se a gente não dá o testemunho na nossa própria família. Então é aqui, começa onde você está. Né? Onde você está, onde né, você está inserido no contexto que você está inserido. É ali que você vai fazer a diferença com, com o testemunho. E depois, Deus vai expandindo o seu chamado, o seu ministério. Então, muitas pessoas querem antecipar isso, querem pular fora do, do testemunho para a família para já ir fazer a obra missionária quando, na verdade, faltou o essencial. E a é questão de tempo até essa pessoa ter que retomar e voltar no básico, né? Então, o mais importante é ser fiel no pouco, sabendo que onde nós estamos ali é onde nós temos que dar testemunho. E depois Deus vai nos usar de maneira de maneira como ele, ele desejar, como o Espírito Santo nos guiar. Porque é pelo poder do Espírito que nós saberemos o que fazer, né? Ele vai nos direcionar. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam. E uma nuvem os encobriu da vista deles... E eles ficaram com os olhos fitos no céu enquanto ele subia. Então a Jesus subiu aos céus. E ele, eles viram Jesus subindo aos céus. Jesus não simplesmente desapareceu, não. Eles, eles é, presenciaram né, visivelmente ali Jesus subindo aos céus. E aí, e aí ficou esse ponto importante. Né? Jesus ressuscitou e permanece vivo. Permanece vivo. Da mesma forma como eles, as, as mulheres foram lá no túmulo, não acharam Jesus, depois ele apareceu né, pra Maria Madalena se não me engano, depois apareceu para Pedro, depois apareceu os discípulos a caminho de Emmaus, apareceu para todo mundo, continuou aparecendo, é o mesmo Jesus daquele jeito que, né, se assentou à direita, ao lado do Pai, para interceder por nós, e está presente aqui conosco, né, não houve, não morreu de novo, né, permanece vivo e jamais vai morrer, tá? Onde a gente tá aqui? Tá no 10, ó, e eles ficaram com os olhos feitos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco. Eles disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? O mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. É interessante, né? eles são repreendidos assim, por que vocês estão olhando aí para o céu? Bom, quando Jesus voltar, vocês não vão precisar estar olhando para uma direção específica, porque todo mundo vai ver. Ele vai voltar da mesma forma como ele subiu, né? com poder e glória, e todo o olho verá. Então, nós não, não precisamos, nós temos que olhar os sinais, ficar atentos aos sinais, mas não tem, não, por exemplo, eu posso garantir para vocês que Jesus ainda não voltou, <risos> embora muitos digam que Jesus já voltou, não, não voltou, porque se ele voltasse, a gente, a gente saberia. É claro que aí tem a questão do arrebatamento, por exemplo, né? que é uma ideia de que Jesus vem em secreto nas nuvens, e arrebata a sua igreja. Aí não seria uma vista visível. Não é daqui desse, dessa volta que está sendo falado aqui. Se o arrebatamento for secreto. Né? Se o arrebatamento for antes da tribulação. Mas se o arrebatamento for depois da tribulação. As, é o mesmo evento. A volta de Cristo é o arrebatamento da igreja também. É, existem linhas aí. Que diferem nesse sentido. Mas não é o caso da gente explorar agora. A gente vai ter passagens bíblicas. Quando a gente vai chegar aqui. A gente explora melhor essa questão. Ok. Aí a gente entra aqui na... E aqui, né? Esse versículo que a gente leu fala que Jesus volta. A volta de Jesus é literal. Não, Jesus não volta num sentido figurado, né? Assim, ah, Jesus volta numa atmosfera de amor. Sei lá. É, Jesus volta literalmente com seu corpo glorificado. A gente vai ver Jesus Cristo voltando, tá? Essa é a volta, essa é a doutrina bíblica. Qualquer coisa que, que desminta isso é antibíblico, tá? Qualquer... A afirmação de uma hipotética volta não presencial, não física, é, não é uma doutrina bíblica. É, aí a partir do 12 tem a escolha do substituto de Judas. Né? Então, eles voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que ficava perto da cidade, cerca de um quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento, onde estavam hospedados. Achavam-se ali presentes. Aí ele dá a lista aqui. Ó. Pedro, João, Tiago e André. Felipe Tomé, Bartolomeu e Mateus. Tiago, filho de Alfeu. Simão, o Zelote. E Judas, filho de Tiago. Tá? Esse aqui é outro Judas. Obviamente. Né? É, todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Tem bastante coisa aqui para a gente comentar. Bom, primeiro, é, eles estavam ainda preciosos em relação, em relação à perseguição, estavam com medo né de, e provavelmente eles ficavam juntos também por conta disso, mas agora principalmente para ter comunhão, né, para conversar a respeito do reino, porque eles estavam empolgados, que eles tinham visto Jesus ressurreto, tinham recebido orientações de Jesus e eles sempre se reuniam em oração. A gente viu em todo o livro de Lucas o poder da oração e como Jesus separava tempo para orar. E no livro de Atos é muito, é muito, é muito nítido a, a oração, a importância da oração, como a oração para tudo. E isso nos ensina a, a, a ter a mesma postura. Embora muitas vezes a, a gente possa achar que a oração, as, sei lá, é, é, não é tão importante quanto a leitura bíblica, ela é tão quanto. Se houver só a leitura bíblica e não tiver oração, não serve para nada. Tá? E se tiver só a oração e não tiver a leitura bíblica, também não. Né? mas as duas coisas têm que caminhar juntas a gente não pode abrir mão da oração Então não abra mão da oração você perceber que você não está tendo uma vida de oração, muda isso é, se você de repente está lendo a Bíblia tá, e é, também é meio difícil viu? você conseguir perseverar, fazer as coisas sem oração então a oração tem que ser essencial inclusive, qual que é a ideia de nós acordarmos cedo né, e ter esse propósito de manhã? Que você tenha tempo de orar tenha tempo para orar porque você tem duas opções, ou você acorda um pouco mais cedo da leitura aqui e ora ou você vai orar daqui a pouco. Assim que acabar a leitura, você vai ter um tempo de oração. Tem que ter, gente. E, não só, não, e depois você acrescenta outros horários no dia, tá? É, e a Bíblia diz para orar, orar sem cessar. O tempo todo a gente está conversando com Deus. Mas tempos de oração, tempos em que você se separa só para orar, tem que ser essenciais. Então, se programa para isso, tem que, tem que acompanhar. Tem que, tem que nos acompanhar durante a nossa caminhada. Se não tiver oração... Não tem nada. A gente não consegue chegar a lugar nenhum. foi Deus que estabeleceu a oração como a forma dele, dele manifestar sua vontade aqui na terra. Então, se a gente não orar, não acontece nada, gente. As coisas não vão, não vão se desenvolver em nossas vidas. E nosso relacionamento com Deus vai ser muito prejudicado. E aí ele fala com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus. Aqui é a última vez que Maria é mencionada nas escrituras. Tá? Aqui a gente não tem mais nada, nada, nada falando sobre Maria. Tá? Embora... É, a gente saiba que a religião católica fala de Maria ter é, ser a, assunto aos céus né, como Jesus foi e tal, mas não tem base nenhuma para a gente afirmar isso biblicamente tá? uh, e aqui também fala dos irmãos de Jesus né? aqui são os irmãos é, de Jesus, filhos de José e Maria, né, como, um, como um casal normal né? inclusive não faria sentido Maria se casar com José se eles não fossem ter um relacionamento normal de marido e mulher. Não faria sentido eles casarem, né? não, não precisaria ter ele casado, uma vez que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, né? foi gerado pelo Espírito Santo, então não faria sentido eles casarem. Né? José não é mencionado ó, depois, né a gente já viu em Lucas ali, e provavelmente quando Jesus foi crucificado, e até durante o ministério de Jesus, José já, provavelmente já, já, havia, já havia morrido, tanto é que é, na cruz Jesus diz para João cuidar, de Maria. E Maria, cuidar de João, né? Como se... É, para cuidar da sua mãe, né? Então, dá, dá um indício ali de que não, José não estava mais vivo. Ah, naqueles dias, Pedro se levantou entre os irmãos. Isso. Um grupo cerca de 120 pessoas. Então, estavam em 120 pessoas. A gente, a gente, a gente, às vezes, a gente só pensa nos, nos 12, né? Não. Estavam num grupo de 120 pessoas que seguiam a Cristo, que eram discípulos. Né? Assim... Que estavam ali, viram a ressurreição, que estavam vivendo esse momento, eu tinha bastante gente. Mesmo assim, se eu for ver, pela, por Jesus ter aparecido para mais de 500 pessoas, né? Ainda eram poucos, né? E disse, irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado com um dos nossos e teve participação nesse ministério, né? Ah, com a recompensa que recebeu pelo seu pecado Judas comprou um campo e ali caiu de cabeça e seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram todos em Jerusalém ficaram sabendo disso de modo que na língua deles esse campo passou a chamar-se a, a a dama, a isto é campo de sangue porque prosseguiu Pedro está escrito no livro dos salmos Fique deserto o lugar e não haja ninguém que habite nele. E ainda, que outro ocupe o seu lugar. Aqui, então vamos lá. Aqui está falando de Judas, né, da que foi o traidor e que se cumpriu a escritura através da vida dele, né. É, isso não justifica ele ter feito algo errado, porque ele não é a gente comentou sobre isso, né. Judas não foi obrigado a trair Jesus porque era um propósito na vida dele. Ele, sim, foi chamado por Jesus para que pudesse caminhar com Cristo e reconhecer Jesus Cristo como Messias. Porém, pela maldade do seu próprio coração, ele não reconheceu. Na onisciência de Deus, Deus sabia que isso iria acontecer e que ele seria traído por Judas. Ah, se Judas não traísse Jesus... É, é ruim a gente fazer essas conjecturas porque o se si não existe, né? Não tem o se, si, tem o que aconteceu. O se... Si, né? Não dá para a gente aplicar em nada. <risos> porque as coisas não voltam no passado, né? Não, a gente, às vezes, costuma ver nos filmes, né? Que as pessoas costumam voltar no passado e mudar as coisas, né? Mas não existe o si. Se não fosse Judas, seria outro. Mas o sim não existe, né? E aqui fala que Judas comprou um campo. Na verdade, não foi Judas diretamente. indiretamente ele comprou o campo. Porque esse, esse campo foi comprado com o dinheiro que ele recebeu para para entregar Jesus, porque Judas estava morto. Então, aqui fala de uma, uma compra indireta. E aqui fala que ele caiu de cabeça, né? que seu corpo partiu-se ao meio, suas vísceras se derramaram. Aqui, provavelmente, provavelmente, ele se enforcou e, com o tempo, ou a árvore quebrou, ou a corda se rompeu, ou o corpo, a, a mais provável é o quê? O corpo começou a entrar em decomposição e, naturalmente, Caiu, né? E um corpo em decomposição fica inchado, provavelmente agora caiu no chão. Dá para imaginar, né? Ah, o que aconteceu ali. Então é nesse sentido, tá? Não tem contradição alguma em falar que Jesus é, que, que Judas é, se matou e aqui que ele caiu de cabeça, né? Porque ele se pendurou em algum lugar para se matar e provavelmente era um, era, um, era um penhasco, né? Algum lugar alto. O é, que mais? Aqui fala, né? Que todos em Jerusalém ficaram sabendo disso ficou conhecido, e aqui Pedro fala de, cita Salmos, né, e cita que mais, é Salmos que ele cita e 4, deixa eu ver eu não sei qual que é o outro, mas é um é Salmos fique deserto o lugar não haja ninguém que nele habite, que outro ocupe seu lugar e a citação de Pedro aqui ela mostra, né, que Pedro, muitos questionam se Pedro estava realmente sendo inspirado pelo Espírito Santo aqui ou estavam se precipitando em escolher outro discípulo porque o Espírito Santo não havia descido ainda. Mas eles, eles, eles já tinham recebido a, 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 as instruções né, de Jesus, já eram usados, inclusive, para pra ministrar para as pessoas. É que aqui eles iam receber o poder do Espírito Santo para dar continuidade na obra. Então, não tem por que a gente achar que não foi certa a escolha de, de um, novo, um novo discípulo aqui, apóstolo. Né? Ele diz no 21. Né? Portanto, é necessário que escolhemos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi levado dentre de nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha da sua ressurreição. Então aqui eles falam, cita que outro ocuparia o lugar de, de Judas, e aqui coloca alguns critérios né, que eles estabeleceram, e creio que isso é uma direção de Deus para para aquele momento, né, para quem seria incluído entre os 12? E por que os 12? Para dar testemunho às 12 tribos de Israel, né, dar testemunho aos israelitas. Depois não ficou muito preso nesse número de 12, porque aí teve Paulo. Aí dizem que o 12 segundo apóstolo seria Paulo e não aqueles que eles escolheram aqui, mas não faz muito sentido, mesmo porque Paulo não não foi testemunha da ressurreição de Cristo, né? Não não é, não se batizou não foi batizado por João Batista. Então, a gente não tem necessidade de querer encaixar Paulo aqui entre os 12, necessariamente. Porque muitos falam assim, ah, mas eles escolheram um aqui, por exemplo, foi Matias, né? A gente vai ler aqui. E depois não fala mais de Matias, tá? Mas não fala mais de Matias e não fala mais de vários outros, né? É, não havia necessidade, né? Quem se destaca aqui na, na narrativa de, de, de Atos é, é Paulo, é Pedro, o que mais? que não se destaca aqui também tem Estevão. É, Estevão não era um dos doze também. Então, enfim, vamos lá. Ah, e é preciso que seja testemunha da sua ressurreição, né? Que a gente acabou de ler. Então, indicaram dois nomes. José, chamado Bar sabás também conhecido como Justo, e Matias. Depois, então, provavelmente eles já tinham, um, assim, conhecimento, né? Daqueles que caminhavam, estavam sempre próximos ali, né, e você vê que falam dois nomes que a gente nem, nem tinha ouvido, né, nas escrituras, e pessoas que estavam ali próximas, que acompanharam a Cristo, né, que a gente vai se surpreender muito no céu, assim, com, com informações de pessoas que eram tão, foram tão usadas por Deus, e não, não, não tem quase nada, assim, na, na, nas escrituras. Tem um exemplo, né? a gente vai falar sobre ele, que é Barnabé, mas a gente, Barnabé já, a gente já consegue ver bem o que ele fez, né, mas aí, tem pessoas ali que, né? que a gente vai se surpreender, né. Uh, depois oraram, Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual deles, desses dois, tens escolhido para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que ele era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos onze apóstolos. Bom, essa parte aqui, às vezes a gente fica meio assim, poxa, então tirou sorte, tirou o cara a coroa. Então, como que foi uma direção de Deus? É que se ele tiraram um cara o coroa? Bom, o primeiro ponto aqui é que no Antigo Testamento é, algumas decisões, alguma, de, algumas direções de Deus eram dadas através do Urim e Tumim, que era, um, que era como se fosse um sim e um não, né? uma opção é, é ou não é. Isso era feito no Antigo Testamento, né? era algo, algo realizado ali, e o, o sacerdote, inclusive, eram umas pedrinhas que ficavam com, com o sacerdote, e utilizavam dessa forma, para ter a direção de Deus. Isso no Antigo Testamento. Aí, você vai falar assim, tá, mas isso no é Antigo Testamento e aqui? Aqui, se você for ver, a partir da vinda do Espírito Santo, é que a gente realmente, né, é, a ressurreição de Jesus, aqui é, aqui é a transição, vamos dizer, é o período de transição. E não tem mais isso, não tem mais nenhuma decisão, nada nas Escrituras, narrando um tipo de é, ouvir a voz de Deus dessa forma, né, como... Tirando sorte. E também, se for na raiz também, procurando na, na raiz da palavra, talvez não seja necessariamente sorte. Talvez seja um, um, uma espécie de votação. É, pode haver essa possibilidade. tá tanto, tanto pode ser a questão de sorte, e você tem como base isso que já era feito através do uríptomo, e pode ser no sentido de votação Ah, a gente conhece, todos conheciam tem esses dois aqui que foram os dois que a gente sabe, estavam sempre presentes e aí a gente vai fazer uma votação para ver quem que, né, que a gente é, que Deus direciona a colocar no lugar de Judas aí você fala, mas não, foi, não é, foram os discípulos que decidiram, não foram, foram os apóstolos, não foi Deus, então é, aqui a gente tem que entender que Deus age em comunhão com o homem é? Deus dá sabedoria para o homem tomar decisões e, e, e tomar ações, né? não é tudo que a gente fica aguardando assim, de maneira sobrenatural sem, sem Deus interagir conosco, mesmo porque aqui a nossa ação, quando nós vamos fazer, nós somos capacitados pelo Espírito Santo, mas é uma, é uma capacitação dada pelo Espírito Santo, não é somente o Espírito Santo que vai te levar e, e você vai fazer sem sem ter a sua ação. Não, é uma comunhão, né? E é essa comunhão que a gente vai discernindo ao longo da nossa caminhada cristã e aprendendo como fazer. Hoje, não é indicado você tirar sortes. E eu, pô, testemunho rapidinho, eu no começo da minha fé, eu tinha até um, um provérbio que fala um pouquinho dessa questão, né? Da, da sorte e tudo mais, né? De sim ou não tal. Algumas decisões que eu, que eu tava em dúvida se eu ia tomar ou não, eu fazia na sorte. Eu, na sorte, no sentido assim, ah, Deus, eu não sei se eu faço isso ou não. Já sei. Eu vou tirar um cara ou coroa aqui e vou fazer. E para mim isso funcionava, porque eu pensava assim, bom, Deus está no controle de todas as coisas, então ele está no controle dessa moeda. É só eu jogar essa moeda e falar, Deus, se não é para fazer, faz ela cair. <risos> Como não é pra fazer. Só que assim, é, você limita aquilo que... Você, na verdade, já escolheu, né? Você deu duas opções pra Deus, você não deu mais. E o que, o que aparece às vezes? Você fala assim, poxa, mas deram duas opções só pra Deus e, e Deus tinha que escolher entre os dois. Provavelmente Deus direcionou esses dois, né? A serem escolhidos, tá? Então é, é, um, é um caso diferente. E eu, por muito tempo, fiz isso. Até uma vez que eu... eu lembro que eu fui jogar futebol, eu tava com a, com a perna minha machucada, eu falei, ah, não vou jogar hoje. Falei, Deus, eu não vou jogar hoje. Aí eu fiz meio que um... meio que um propósito, assim, de não jogar porque eu queria jogar, né? Só que aí... Eu fui e aí nosso time tava perdendo, só fui pra assistir, não levei chuteira, não levei nada. E aí fui, entrei com, com o time no vestiário tudo, aí o, o treinador falou assim, ó, você não tem, tem como você jogar e tal, aí eu já tava meio afim de jogar, né, eu falei, ah, não sei e tal, aí eu fiquei pensando, falei, não, vou, vou perguntar pra Deus. E aí eu falei, não, eu achar alguma coisa aqui, né, tipo, tipo cara ou coroa, né, tipo esse negocinho aqui, ó, tem uma frente aqui e tem uma aqui, né. Eu preciso achar alguma coisa que seja assim para eu jogar, aí cair e eu vi o que, que é, né? E não tinha nada. Aí eu dei a volta no vestiário. Aí atrás do vestiário tinha um tijolo. Aqueles tijolos de barro, né? Que um lado é, é mais fundinho assim e o outro lado é reto. Aí eu falei, ah, vou jogar. É meio tijolo, na verdade. Nem é um tijolo inteiro. Eu falei, ah, vou jogar esse tijolo aqui. Eu falei, Deus, se for para jogar, o tijolo cai desse lado. Se não for para jogar, cai do outro lado. Aí eu joguei o tijolo para cima, o tijolo caiu de pé. Aí eu pensei assim: nossa, como Deus é bom. Deus tá deixando eu escolher, vou jogar, aí eu fui jogar, tive que emprestar uma chuteira, entrei no jogo, primeira, primeiro, primeiro pique que eu fui dar, pisei no buraco, torci o tornozelo, tive que sair na hora, entrei no, ridículo né, entrei no jogo, fui correndo, pisei no buraco, torci o tornozelo, tive que sair, então passei vergonha, torci o tornozelo, tive que ficar um mês sem jogar, então basicamente Deus mostrou que não é assim que você pede direção de Deus né. E aí eu falei, não, tá certo. Aí, a partir daí, eu comecei a, a deixar de lado essa ideia de tirar-se na sorte para ter uma decisão, é, para saber uma direção e desenvolver comunhão com Deus, né? Muitas vezes você vai tomar uma decisão, você vai achar que você, tava, você tinha a resposta de Deus e vai perceber que, na verdade, você se precipitou. Mas é isso que vai fazer você desenvolver relacionamento com Deus, ouvir a voz de Deus, para ter um direcionamento para sua vida. E aqui nós sabemos né, que Deus estava no controle de todas as coisas, talvez só ter sido precipitada a escolha desse desse apóstolo talvez mas dificilmente dificilmente tá é, e aí começa a igreja aí começa todo o processo né a gente amanhã a gente vai ver a descida do Espírito Santo tem bastante coisa para a gente falar amanhã né sobre Pentecostes e vamos caminhar aí ao longo do livro de Atos onde nós veremos a a essência da igreja e isso vai mexer muito com a gente né no, na questão de comparações né, com o que nós vivemos hoje, com o que os discípulos viviam, e aí a gente ter sabedoria para tirar o melhor proveito de tudo isso, né?